0: Hei, minä olen Anu Partanen. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Tässä keskustelussa pohdimme, minkälaista kamppailua perustuslain tulkinnasta käydään ja mitkä tahot siihen vaikuttavat. Kulta suuri vaikutus medialla on. Entä yksittäisellä asiantuntijalla? Tästä keskustelimme Helsingin yliopiston Tiedekulman lavalla. Aiheesta olivat kanssani keskustelemassa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna niemelä, valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ja viestinnän tutkija Timo Harjuniemi Helsingin yliopistosta sekä Helsingin Sanomien toimittaja Marko Junkkari. Aivan aluksi perustuslakivaliokunnan asetelmia ja rooleja meille avasi julkisoikeuden apulaisprofessori Maja Dalveri Itä-Suomen yliopistosta. Mennäänpä kuuntelemaan.
1: Suomalainen lakien perustuslain mukaisuuden valvontajärjestelmä on hyvin ainutlaatuinen kansainvälisesti katsottuna. Ensiksikin valvonta on luonteeltaan ennakollista, eli lakien perustuslain mukaisuus tarkistetaan ennen kuin lait tulevat voimaan. Toiseksi tämän tarkastuksen suorittaa eduskunnan yksi valiokunnista, perustuslakivaliokunta, joka koostuu kansanedustajista. Muissa järjestelmissä usein vastaava tehtävä on annettu tuomioistuimille. Tätä taustaa vasten olemme tutkineet suomalaista perustuslainmukaisuusjärjestelmää haastattelemalla varsin laajasti eri toimijoita. Perustuslakivaliokunnan jäsenistöä, virkamiehiä sekä oikeudellisia asiantuntijoita, jotka käyvät kuultavana perustuslakivaliokunnassa. Lisäksi olemme haastatteleet politiikan toimittajia. Perus, perustuslaki rooli on kasvanut merkittävästi 1990-luvulta alkaen. Ottaen huomioon perusoikeusuudistuksen vuonna 1995, jolloin perustuslakiin lisättiin sosiaaliset, sivistykselliset ja taloudelliset oikeudet ja lisäksi kansainvälisten ihmisoikeus, ihmisoikeusvelvoitteiden aseman nousu 90 luvulta alkaen on vaikuttanut paljon siihen, mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon, kun lakien perustuslainmukaisuutta arvioidaan. Numeroina perustuslakivaliokunta on nyt tänä valtiopäivinä lähestymässä sadan lausunnan rajaa. Tällä hetkellä valiokunta on antanut 94 lausuntoa. Verrattuna aikaisempiin vuosiin, esimerkiksi 1980-lukuun, perustuslakivaliokunta antoi noin 10-20 lausuntoa per valtiopäivä. Rooli on siis merkittävä. Tosiaan perustuslakivaliokunnassa on kolme tärkeää ryhmää, jotka toimii. Ensinnäkin on tosiaan jäsenistö, jotka ovat kansanedustajia. Toisekseen on virkamiehet, valiokuntaneuvokset, jotka jotka toimivat perustuslakivaliokunnassa. Kolmantena ryhmänä on oikeudelliset asiantuntijat, jotka käyvät säännönmukaisesti perustuslakivaliokunnassa kuultavana. Jos katsotaan näitä ryhmiä tarkemmin, ensin jäseniä. Jäsenet ovat muodollisesti perustuslakivaliokunnan päätöksentekijöitä. Heille kuuluu valta päättää siitä lausunnon sisällöstä ja siitä, mikä asia menee ponteen. Mutta kuitenkin tosiasiallisesti meidän haastattelut paljastaa sen, että valiokunnan jäsenistössä on ainoastaan kourallinen jäseniä, jotka tekevät tätä päätöstä ja käyttävät sitä valtaa, joka jäsenistölle kuuluu. Lisäksi katsottaessa näitä valiokuntaneuvoksia, valiokunnan sihteereitä, heille muodollisesti kuuluu kuuluu tehtävä valmistella lausuntoluonnokset sekä mietintöluonnokset valiokunnan kokouksiin sekä valiokuntaneuvokset tekevät myös esitykset kuultavista asiantuntijoista jokaiseen asiaan. Kuitenkin Valiokuntaneuvoston tosiasiallinen valta on paljon laajempi kuin tämä muodollinen. Täytyy muistaa, että valiokuntaneuvokset ovat valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita. Heillä on pitkä kokemus ja He ovat myös korkeita oikeudellisia asiantuntijoita valtiosääntöoikeudellisissa kysymyksissä. Joten tätä taustaa vasten on ymmärrettävä se, että Jäsenistö aika usein kääntyy valiokuntaneuvosten puoleen, oikeudellisen asiantuntemuksen puoleen ja heihin luotetaan hyvin vahvasti valiokunnan jäsenten toimesta. Myös asiantuntijat tunnistavat valiokuntaneuvosten tosiasiallisen roolin valiokunnassa näissä meidän haastatteluissa. Lisäksi kolmantena ryhmänä perustuslakivaliokunnassa toimii oikeudelliset asiantuntijat. He ovat valiokunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. He tulevat pääsääntöisesti yliopiston palkkalistoilta. He ovat joko useimmiten valtiosääntöoikeuden tai julkisoikeuden professoreita. Heidän päätyönsä on yliopistolla useimmiten ja he käyvät sivutoimisesti valiokunnassa kuultavina. Valiokunnan käytäntö on vahvasti muodostunut siihen, että asiantuntijoilla on vahva vaikutusvalta valiokunnan päätöksentekoon. Kaikissa eduskunnan valiokunnissa kuullaan asiantuntijoita, mutta perustuslakivaliokunnassa asiantuntijoilla on merkittävä vaikutusvalta siihen, mihin suuntaan lausunto lausunto kirjoitetaan ja miten miten asia ratkaistaan. Asiantuntijoita on, on keskusteltu aika paljon julkisuudessa ja on tuotu esiin, että asiantuntijoiden joukko on aika pieni, lisäksi se on varsin miehinen. Ja tämä tulee esille myös, myös näissä meidän haastatteluissa. Lisäksi asiantuntijavallasta puhuttaessa tuodaan esiin varsinkin jäsenistön taholta se, että tässä meidän järjestelmässä pitäisi olla sellaisia niin valtaan liittyviä vasta, vasta-argumentteja asiantuntijoille, jolla tarkoitetaan sitä, että jäsenistö muodostaa tarpeeksi vahvan vastapuulin asiantuntijoille ja se on se Tapahtuisi sitä kautta, että jäsenistöön valikoituisi sellaisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita valtiosäntoikeudellisista kysymyksistä ja jotka jaksavat perehtyä näihin vaikeisiin ja monimutkaisiin asioihin. Sitten media ja julkisuus. Media ja julkisuutta tietysti kiinnostaa perustuslakikysymykset ja se, minkälaiseen päätelmään perustuslakivaliokunnassa jossain tietyssä hyvin tärkeässä kysymyksessä päädytään. Kuitenkin lähtökohtaisesti perustuslakivaliokunta suhtautuu mediaan ja julkisuuteen hyvin pidättyväisesti. Johtuen perimmiltään siitä, että valiokunnan kokoukset eivät perustuslain mukaan ole julkisia, vaan valiokuntakokousta aina suljettujen ovien takana. Lisäksi oikeudelliseen harkintaan kuuluu se vahva ajatus riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta, jota sitten julkisuus ja julkisuudessa käyvä keskustelu voi vaarantaa. Tämän vuoksi valiokunta suhtautuu varsin pidättyväisesti, puolustuksellisesti julkisuutta kohtaan. Tämä näkyy konkreettisesti esimerkiksi siinä, että valiokunta tiedottaa asioista useimmiten puheenjohtajan suulla. Jäsenistö ei niinkään kommentoi julkisuuteen varsinkaan mitään keskeneräisiä asioita. Lisäksi tämä pidättyväinen suhde julkisuuteen näkyy myös näissä asiantuntijakysymyksissä. Valiokunnan jäsenistö peräänkuuluttaa asiantuntijoilta myös samanlaista pidättyväistä suhtautumista julkisuuteen, vaikkakin samaan hengenvetoon tunnustetaan se, että moniääninen keskustelu, julkinen keskustelu demokratiassa tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä on myös tärkeä arvo. Kuitenkin näissä haastatteluissa ilmenee se, että asiantuntijat, jotka ovat varsin paljon julkisuudessa, ottavat ennakkokantoja, perustuslakivaliokunnassa käsiteltäviin kysymyksiin, eivät välttämättä tule sitten kuultaviksi täällä perustuslakivaliokunnassa. Mitkä nykyjärjestelmän vahvuudet ja heikkuudet sitten ovat? Vahvuuksena täytyy totta kai todeta ensinnäkin se, että tämän, tällainen järjestelmä, jossa lakien perustuslainmukaisuus ja se, että he, ne ovat yhdenmukaisia myös kansainvälisten ihmisoikeussopimusvelvoitteiden kanssa tarkistetaan ennen kuin lait tulevat voimaan, niin tämä on sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta aika hyvä järjestelmä. Lisäksi tällainen valvonta, jossa korostetaan eduskunnan asemaa ylimpänä valtioelimenä, sopii hyvin suomalaiseen oikeuskulttuuriin. Meidän kulttuurissa tuomioistuimet eivät kovinkaan haasta lainsäätäjän valintoja, vaan kunnioittavat lainsäätäjän tarkoitusta. Joten siinä mielessä tällainen järjestelmä sopii sopii hyvin meidän meidän nykyiseen oikeuskulttuuriin. Instituutiot eivät tavallaan taistele keskenään siitä, kenellä on viimeinen sana. Lisäksi tämä järjestelmä on hyvä myös demokratiaperiaatteen kannalta. Ne kysymykset, jotka perustuslain tulkintaan useimmiten liittyy, niin sinne tulee sitä poliittista kamppailua, poliittista vääntöä. Ja tästä näkökulmasta katsottuna... Perustuslakivaliokunta on juuri oikea paikka ratkaista tämän tyyppiset kysymykset, johon liittyy arvoja, arvoja ja, ja, ja tämän tyyppisiä poliittisia kamppailuja. Jos tuomioistuimen täytyisi ratkaista näitä samoja kysymyksiä, tuomioistuin olisi vähän ymmällään, koska sille ei kuulu tämmöinen poliittinen harkintavalta. Ja useimmiten tuomioistuin luultavasti pyrkisi häivyttämään tämmöiset poliittiset kysymykset sinne taka-alalle. Lisäksi tämä nykyjärjestelmä on toiminut hyvin valiokuntaa arvostetaan laajasti sekä eduskunnan sisällä että eduskunnan ulkopuolella. Tuomioistuimet nojautuvat varsin vahvasti perustuslakivaliokunnan lausuntoihin ja tulkintakäytäntöön. Ja lisäksi perustuslakivaliokunnan lausunnot ovat sisällöllisesti hyvin korkeatasoisia ja ne vertautuvat valtiosääntötuomioistuimen ratkaisuihin. Mutta sitten heikkoudet. Tämä meidän nykyinen järjestelmä perustuu pitkälti paljon sellaisiin kirjoittamattomiin sääntöihin ja yhteisesti hyväksyttyihin käytänteisiin. Tämä järjestelmä perustuu siihen, että kaikki sen toimijat toimii ikään kuin hyvässä uskossa, vilpittömin mielin, eikä kukaan halua käyttää järjestelmää hyväksi. Eli sellaista suojamuuria, palomuuria ei oikeastaan ole. Tällä viittaan myös tähän oikeuslaitoksen keskusteluun ja oikeusvaltiokeskusteluun, kuinka vahvat, vahvat suojat meillä on perustuslakivalvonnalla Suomessa. Lisäksi tämä vallan käyttö, mikä kuuluu perustuslakivalvontaan, on nykyisessä järjestelmässä hyvin läpinäkymätöntä. Eli ne, kenelle se valta kuuluu, eli jäsenistä, ei käytä sitä valtaa kokonaisuudessaan, vaan valta valuu asiantuntijoille, valiokuntaneuvoksille. Tämä nykyinen järjestelmä myös korostaa asiantuntijoita, jolloin pitäisi varmistaa se, että Moniäänisyys varmistetaan tässä asiantuntija kuulemisessa. Myös resurssointi on tärkeä kysymys. Puoluepolitiikka voi ujuttautua tässä nykyjärjestelmässä hyvin helpostikin perustuslakivaliokunnan toimintaan ja jatkuvasti sitä täytyy huoltaa näillä yhteisesti sovituilla käytänteillä että se pidetään poissa perustuslakivaliokunnasta. Kuitenkaan mitään varsinaista vahvaa sääntelyä, joka, va, joka varmistaisi sen, että puoluepolitiikka pysyy poissa, ei meillä ole. Tulevaisuudesta. Aina usein perustuslakikontrollista puhuttaessa nostetaan esille kortti perustuslakituomioistuimen perustamisesta. Näkisin kuitenkin, että nykyinen järjestelmä toimii hyvin. Ennakkovalvonnalla on vahvat vahvuudet, joita kannattaa ylläpitää ja vahvistaa. Lisäksi katsosin että tässä rinnalla ennakkovalvonnan rinnalla meidän tulisi vahvistaa myös sitä tuomioistuinten jälkikäteistä kontrollia. Kiitoksia. Kiitos
0: Maija. Ja nyt kutsun lavalle arvovaltaisen paneelimme. Tänään keskustelemassa täällä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala Niemelä. Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, Helsingin Sanamien toimittaja Marko Junkkari sekä viestinnän tutkija Timo Harjoniemi Helsingin yliopistosta. Tervetuloa kaikki siitä vaan paikka, mihin pääsette nopeammin. Johanna Ojalaniemellä, olet ollut perustuslakien valiokunnassa enemmän tai vähemmän vakituisesti vuodesta 2007 saakka, hyvin pitkään, ja olet parhaillaan valiokunnan puheenjohtaja. Miltä tämä Majan alustus kuulosti siitä näkökulmasta, millaista kamppailua poliitikot käyvät siitä perustuslain tulkinnasta? Miten se näkyy käytännön työssä?
2: No minusta ensinnäkin haluan kiittää Maijaa siitä, että minusta kyllä, tämä on ansiokas tutkimus ja tämä on aihe, jota on tutkittu hyvin vähän. Eli sillä ei kyllä tuota puoltaa paikkansa, mutta sitten tuo kamppailusana olisi ehkä minusta liian värittynyt tähän yhteyteen. Kyllä me siellä valiokunnan jäsenten kesken tuota keskustellaan asioista. Ja tuota, tietenkin asiantuntijat tuovat näitä oikeudellisia näkemyksiä esille ja ihan perustellustikin voidaan päätyä eri kantoihin. Mutta tuota, en vielä sitä niin kamppailuna vaan enemmänkin, niin kaikessa kollegiaalisessa päätöksenteossa, niin voidaan perustellusti päätyä myös eri näkökohtiin ja yleensä keskustelun kautta pyritään siihen, että päästäisiin yksimielisyyteen.
0: Mutta onko myös, myös niin kuin tuossa kävi ilmi tuossa Majan esityksessä, että toisaalta se on hyvin pieni määrä niistä kansanedustajista, jotka siellä perustuslakivaliokunnassa istuvat, jotka todellisuudessa sitten niihin asioihin ovat hyvin perehtyneitä ja ikään kuin päättävät?
2: No tämäkin on vähän, me ollaan kuitenkin kaikki ihmisiä ja niin tavallisessa elämässäkin, niin meillä on eri mielenkiinnon kohteita ja myös se, että tuota, lakiesityksiä kohtaan, kansanedustajat tuota, kokevat suurempaa tai pienempää mielenkiintoa. Eli se voi olla eri porukka eri lakiesitysten kohdalla, mikä tuovat näitä näkemyksiä enemmän esille. Että tämä ei niin ole yhde, niin jokaisessa asiassa tämä sama porukka, joka on kiinnostunut asiasta, vaan että voi olla niin, että joko koko valiokunta on kovalla intensiteetillä mukana, päätöksenteossa tai osaa, mutta se myös koskettaa eri lailla eri lakiesityksiä. Että niin kuin tavallisessa elämässä, niin mielenkiinnon kohteet ovat erilaiset eri kansanedustajilla.
0: Tuomas Ojanen, olet käynyt eduskunnassa valiokuntien kuultavana satoja kertoja, jopa 600-700 kertaa. Perustuslaki valiokunnassa saatat käydä useita kertoja viikossa. Miten sinä ajattelet oman roolisi valiokunnan työssä?
3: No, Perustuslakivaliokunnan toiminta Suomen systeemissä on tietenkin hyvin tärkeä. Ja itse eräänlaisena kansalaisvelvollisuutena lähestyyn sitä pitkälti, Et silloin kun kutsu tulee eduskunnan suunnasta valiokuntiin kultavaksi, niin kyllä pyrin menemään sinneelle, ei ole yliopistolle jotain opetusasioita hoidettavana samaan aikaan tai sitten joku työmatka ulkomaille. Et itse näen, että se niin toivottavasti se vielä käyminen kuultavana ja kirjallisen lausunnon sinne toimittaminen niin yhdessä sitten kollegojen toimittamien lausuntojen ja sanomisten kanssa, niin toivon mukaan saa sitä perustuslakivaliokunnan perustuslaillisen mandaatin hoitamista. Eli en perustelta katsomista, että lakiehdotukset ja muut eduskunnan saisi käsiteltävät asiat niin on perustuslain mukaisia, mutta myös meidän kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa lopusoinnossa. Sitä pitää korostaa, että perustuslakivaliokunnan tehtävänä ei ole pelkästään katsoa sitä perustuslain mukaisuuden perään, eli kansallista perustuslakia käyttää mittatikkuna, arvioida lakiehdotuksen lainmukaisuutta tai perustuslain mukaisuutta, vaan ne kansainväliset ihmisoikeussopimukset on siellä myös keskeisessä roolissa. Ja Silloinhan pitää sitten siihen liittyen myös katsoa näiden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten käytäntöä. Puhutaan käytännössä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, lapsen komitean käytännöstä, vammaisten henkilöiden oikeuksien perään katsovan kansainvälisen komitean käytännöstä ja niin poispäin. Ja nyt viime vuosikymmeninä unionin niin ei voi väheksyä perustuslakivaliokunnan toiminnan kannalta Euroopan unionin oikeutta ja sen perusoikeusjärjestelmää ja EU-tuomioistumioikeuskäytäntöä.
0: Miten sinä ajattelet omaa valtaasi, asiantuntijoiden valtaa? Tuossa joku oli suorastaan sanonut, että asiantuntijat humaltuvat vallasta. Koetko humaltavuosi vallasta?
3: No en, ainakaan itse tulleni humalaan siitä, että käyn perustuslakivaliokunnasta eduskunnan muissa valiokunnissa, että Varmaan siinä jotain vaikutusvaltaa on ja mahdollisuuksia ja vaikuttaa tärkeistä lainsäädäntöpaketeista siihen koskevan päätöksentekoon. Olkoonkin nyt, että se tulokulma siinä on asiantuntijoilla yhtäältä se perustuslaki ja toisaalta kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja, ja niiden puitteissa sitten sanotaan se mitä kulloinkin nyt sanotaan siellä kuulemisessa. Että en, 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 mä itse myös vierastan tätä, mitä tässä ohjelmassa oli, että puhutaan niin tällaisilla kamppailutermeillä ja, ja tavallaan niin voittoina tai tappioina ja, ja näin. Et en mä pysty itse ajattelemaan niin omaa rooliani tällaisten niin voittojen tai tappioiden tai kamppailujen kautta, että välillä vaikuttaa siellä valiokunnan lausunnossa olevan jotain sellaista aineesta, jota itsekin tuntuu kirjoittaneen ja sanoneen ja joskus on myös sellaista valiokunnan lausuntokäytäntöä, josta ei niin kuin omaa sanottavaa löydy perästäkään päin. Että se vaihtelee tapauskohtaisesti ja, ja näin. Että, et.
0: Marko Junkkari, miltä tämä kuulostaa toimittajan näkökulmasta? Te olette siellä yrittäneet saada tietoja ja poliitikot pelaavat omaa peliään. Käydäänkö siellä kamppailua sinun nähdäksesi?
4: No joo siis. Siis kaikki eduskunnan valiokunnat, niin nehän on suljettuja nämä istunnot ja niistä ei ylipäätään kauheasti mitään vuoda. Tota, Pevi nyt on vielä vielä tiukempi simpukka, että nämä nyt on poikkeuksia, mitä sieltä on ylipäätään ikinä mitään tavaraa tullut ulos. Ja se, sen takia tota, tämä valta, mä luin, luin nämä Maijan tutkimukset eilen ja onhan se niin kuin, jotka käsittelee siis Pevin ja näiden virkamiesten ja asiantuntijoiden ja Pevin jäsenten ja kansanedustajien valtaa. Ja siinä on muun mm. muassa hauska kohta tutkimuksessa, missä niin kuin haastatteluissa niin kaikki nämä osapuolet sysäsivät sitä tai sanovat, että se vaikutusvalta on jollain muulla ryhmällä. Että siellä sanottiin, että virkamiehet sanoivat, että se on asiantuntijoilla ja asiantuntijat sanoivat, että se on kansanedustajilla ja kansanedustajat sanoivat, että se on pienellä joukolla kansanedustajia. Ja, tuota, vaan sehän on niin kuin tosi kiinnostavaa, että ei puhuta niin kuin vallasta, vaan ehkä vaikutusvallasta. Ja sitten kun tämä Pevi on se simpukka, johon ei niin kuin kansalaiset tai media näe sisälle, että tota ja samaan aikaan tekee niin kuin isoja päätöksiä, vaikuttaa... Niin kuin Suomessa on enää se enemmistöhallitus, ja oikeastaan eduskunnassa mikään muu taho ei useinkaan pysty pysäyttämään jotain jollekin joukolle epämieluisaa lakiesitystä, paitsi Pevi. Ja tota, tässä saattaa, he, he tarkastelevat sen perustuslain mukaisuutta ja säätämisjärjestystä, mutta siitä huolimatta se saattaa olla houkuttava, houkutteleva paikka jollekin ryhmälle eduskunnassa, myös pysäyttää epävierdyttäviä lakeja. Ja sitten yhdistettynä siihen, että se on tämmöinen umpio, niin onhan tässä niin kuin median kannalta aika iso ongelma, että me ei niin kuin tiedetä, mitä siellä oikeasti tapahtuu.
0: Timo, olet tutkinut julkisuuden ja pevin suhdetta. Ovatko toimittajat? Onko Marko yksi vallankäyttäjä, joka määrittää sitä, että mitä sitten ne poliitikot siellä perustuslakivaliokunnassa päättävät, kun julkisuudessa sekä toimittajat käyvät keskustelua keskeneräisistä asioista, joista vielä siellä suljettujen ovien takana keskustellaan. Sen lisäksi sosiaalisessa mediassa monet asiantuntijat, jotka ovat siis yliopiston tutkijoita ja professoreita, perustuslakiasiantuntijoita, kirjoittavat perustuslakiblogia, kommentoivat myös keskeneräisiä tai päätettyjä asioita. Vaikuttavatko he siihen, mitä siellä sitten päätetään?
5: Niin kyllähän tämä julkisuuden ja tämän Pevin suhde on varmaan just tässä mielessä omalla tavallaan muuttunut, että tämä digitaalinen viestintäympäristö ja sosiaalisen median kanavat on tuonut tähän uuden tällaisen tietyllä tavalla hyvin nopean rytmisen ja aika intensiivisen ulottuvuuden tähän myös perustuslakivaliokunnan kysymykset käytävää julkiseen keskusteluun tavallaan elementin, jota me ei, meillä ei ollut silloin, kun tämä julkisuus oli kuitenkin paljon vahvemmin tällaisten ikään kuin perinteisten portinvartioiden portin, portin hallussa. Tietysti kysymys siitä, että miten paljon tämä julkinen keskustelu on vaikuttaa Pevin toiminta on hirveän hyvä ja kiinnostava ja varmaan isossa osassa tapauksia varmaan hyvin vähän. Tietyllä tavalla osa, iso osa kysymyksistä on varmaan semmoisia, jotka ei kovinkaan paljon kiinnostaa toimittajia, mutta kyllähän sitten kun siihen liittyy just tämä kehitys, jota Maija hyvin kuvasi, että tämä oikeusjärjestelmä on muuttunut, politiikka on suuressa määrin, tai nyt suuressa määrin on ainakin jossain määrin Suomessakin oikeudellistunut, ehkä jossain määrin teknokratisoitunut ja näiden tavallaan perusoikeudellisten kysymysten tulkinnasta tulee entistä keskeisempi semmoinen yhteiskunnallinen kysymys ja tällöin ymmärrettävästi myös jouralistien ikään kuin politiikan jouralistien mielenkiinto toisaalta tämmöisissä tosi kuumissa kysymyksissä sitä Pevin, Pevin päätöksiä kohtaan nimenomaan kasvaa. Että, et, et, tätähän on niin kuin kuvattu, joku toimittaja, jota haastelin tässä, niin kuvasi, että niin kuin Marko tuossa kuvasi, että Pevistä on tavallaan monissa kysymyksissä tullut se politiikan semmoinen kuninkaantekijä, joka ratkaisee sen, että mihin suuntaan tämä homma lähtee. Niin se osaltaan tekee tämmöistä tästä niin kuin entistä jännitteisemmän ja vähän arvaamattomamman tästä tilanteesta ja myös muuttaa tätä kysymystä tavallaan ehkä julkisuuden ja perustuslakivaliokunnan suhteesta.
0: Keskustellaan kohta vielä syvemmin tästä julkisuuskysymyksestä, mutta haluaisin palata vielä tähän Johanna, miltä se asiantuntijoiden valta, ymmärrän nyt, että sekä Tuomasta Johanna vähän vierastaa tätä valta tematiikkaa tässä, mutta sanotaan nyt eri roolit, miltä ne näyttäytyvät, eli siellä siis puuhaavat. Kansanedustajat, sitten siellä on ne asiantuntijat, jotka tulevat lausumaan, jotka tuntevat sitä itse perustuslakia ja niitä. Ja sitten siellä on vielä ne valiokuntaneuvokset, eli sihteerit, jotka siis sitten esittelevät asioita ja lopulta usein kirjoittavat ne lausunnot, jotka myös ovat sitten oikeustieteen asiantuntijoita. Niin miten sinä näet sen työn jaon ja roolit, ja miten he vaikuttavat toisiinsa?
2: No kyllä tämä ehkä on tämmöinen symbioottinen kolmiyhteys, että tuota, asiantuntijat tosiaan, niin meillä on aika laajasti kuullaan asiantuntijoita, että yksittäinen asiantuntija ei minusta pysty omalla lausunnollaan dominoimaan sitä asiaa, vaan kyllä se on juuri näin, kun Janne edellä totesi, että vähän me poimitaan sieltä ja täältä niitä oikeudellisia näkökohtia, mitä on tuotu esille. Sitten tuota, niin neuvoksilla on merkittävä rooli. Tietenkin he ovat valmistelevat näitä asioita ja tuota, kirjoittavat lausunnot ja mietinnöt. Mutta kyllä päätöksentekijät viime kädessä ovat edustajat, jotka sitten hyväksyvät sen lausunto- ja mietintäluonnoksen. Eli kyllä näkisin, että näin se asia kulkee käytännön työn kannalta.
0: Entä se asiantuntijajoukko? Nämä valiokuntaneuvokset myös pääasiassa päättävät, keitä asiantuntijoita siellä kuullaan. Usein kuulee kritiikkiä, että se on liian pieni joukko ja hyvin miehinen joukko. Miltä se sinusta näyttää? Millainen joukko siellä käy ja onko se perusteltua se, mihin se on rajattu? No on se
2: kapea kieltämättä, että meillä on semmoinen kymmenkunta, voi sanoa, että joka on tätä niin sanottua ykkös, ykkösremmiä ja sitten siinä vähän tarveilee muita muita sitten ympärillä. Tuota, mutta me ollaan yritetty tietoisesti sitä laajentaa, että tuota, niin ollaan naisia otettu aikaisempaa enempi kultavaksi Ja tuota, tietenkin, kun tämmöinen uusi tehtävä on myös asiantuntijalle, niin Täytyy sanoa, että on siellä niin helmiä löytynyt, mutta on myös että tuota, tietenkin Meillä just tuossa oikeastaan Dalbrin esityksestäkin kävi ilmi, että asiantuntijat tekevät aika laadukasta työtä. Mutta sitten jos on joku uusi asiantuntija, joka pari kolme kertaa tulee kertaa toisensa jälkeen sanomasta asiasta, kun asiasta että ei ole paljon annettavaa, niin ei edelle enää kutsu käy toistamiseen. Että se on niin kaikissa se työmoraali, että se täytyy olla korkea. Ja niihin täytyy niihin lakiesityksiin paneutua, mutta sitten me olen kyllä huojentunut siitä, että muun muassa professori Ojanen ja Lavapuro on käyttänyt omia opiskelijoitaan meille tutustumassa, niin siellä on kyllä pääasiin kohta opiskelijat taitaa olla naisia, että se hyvin paljon, tämä kyllä korjautuu ajan kanssa tämä miehinen asiantuntijuus, että sieltä on kyllä tulossa hyviä, hyviä naisasiantuntijoita myös jatkossa sitten, ja olenkin heitä kannustanut aina näissä tapaamisissa, että pyrkisivät eteenpäin myös valtiosääntöoikeuden alalla ja tutkinnassa ja olisivat sitten myös jatkossa meidän käytettävissä.
0: Tuomas Ojenen, miltä se asiantuntijoiden joukko sinusta näyttää? Pitäisikö sitä laventaa ja millaisia kysymyksiä siihen liittyy?
3: No mä olen monta vuotta sanonut, että sitä pitää laventaa ja siis siinä mielessä laventaa, että toivottavasti löytyy lisää asiantuntijoita, varsinkin nuorempia ja sitten erityisesti naisia myös. Ja, ja itse asiassa tässä nyt tarkkaan ottaa, jos katsoo, niin viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut ihan hyvää kehitystä. Asiantuntijajoukko on laajentunut ja myös nuoristunut ja naisistunut. Että omiakin näitä työnohjatt- väitöskirjaohjattavia on valmistunut tohtoreiksi ja sitten alkanut tulla aika säännönmukaisestikin kuultavaksi siellä, siellä tuota, perustuslakivaliokunnassa anumutanen. Vilka ja ja monet muut, niin, niin kyllä tässä hyvä kehitys tässä mielessä mutta pitäisi muistaa siinä asiantuntijakunnan niin kokoonpanossa se perusasia, että mikä on se perustuslakivaliokunnan tehtävä ja se on katsoa lakiehdotusten perustuslain mukaisuutta ja kansainvälistä ihmisoikeussopimusten mukaisuutta. Ja yliopistomaailmassa tämä tarkoittaa sitä, että ne asiantuntijat, joita kuullaan, ne Tyypillisesti on oltava sellaisia tutkijoita, jotka harrastaa perustuslakikysymyksiä, ihmisoikeuskysymyksiä siinä omassa tekemisessään ja tutkimuksessaan. Että se se niin kuin raja ei sinne perustuslakivaliokunnan sen tehtävän takia, niin siviilioikeuden ja, ja veroikeuden ja niin edespäin. Sinällään huippututkijoita ei heidän se sanomisensa. Pääasiantuntemuksensa, mitä tarvitaan perustuslakivaliokunnassa, niin ne eivät kohta toisiaan. Et, et, se on aika harvinaista, että tulee muiden oikeudenalojen ö, ihmisiä kuultavaksi perustuslakivaliokuntaan. Silloin yleensä, jos tulee, ja se selitys on siinä, että on aika joku syheröinen vaikka verolakipaketti tai joku tietty perhe- ja perintöoikeuden sellainen. Erityinen kysymys, jonka ymmärtämiseksi myös perustuslakiarvioinnin näkökulmasta on saatava selvitystä siitä, että miten tämä menee siellä perhe- ja perintöoikeudessa tai vero niin Sitä kautta kuullaan näitä muiden oikeudenalojen asiantuntijoita, mutta ei heiltä yleensä siinä tilanteessa odoteta edes sitä, että he alkaa niin esittää käsityksiä siitä ehdotettavan lain perustuslain mukaisuudesta. Sen haluan nyt vielä sanoa, että en, en tarkoittanut sitä, että väittelisin tätä niin valtaroolia tässä, vaan olin vain vierastamassa tätä tällaista ja tämän tyyppistä terminologiaa tässä. Ja sitten toinen huomio tästä julkisuudesta, niin uskaltaisin kuitenkin sanoa niin, että jos meillä olisi perustuslaki tuomioistuin systeemi, tai ylipäätään tuomioistuimen varaa rakentuva perustuslakikontrolli, niin julkisuuden se mitä tihkuu julkisuuteen siellä, sieltä, niin se olisi vielä vähäisempää ja tuomioistuimet, jos mitkä pitää visustikin siitä, että heidän tekemisensä siinä yksittäisessä asiassa tulee julkisuuteen vasta, kun se ratkaisu on annettu. Et, et, sieltä ei kuultaisi mitään niin matkan varrelta varmastikaan, mitä nyt perustuslakivaliokunnasta Aikaa on kuitenkin nyt julkisuuteen tullut.
0: Marko sanoit aikaisemmin, että onhan se vähän ongelmallista, että todella tärkeitä kaikkiin kansalaisiin vaikuttavia asioita siellä käsitellään ja me oikeastaan saadaan sitten tietää se keskustelu, luone tai päätös vasta sitten, kun se on käsitelty. Miten te toimitte, yritätte saada tietoa sieltä? Kenelle sinä soittaisit ja saatteko te kuitenkin jonkun verran sieltä? Sanoit, että vuotoja ei juuri tule, mutta kertovatko poliitikot tai asiantuntijat
4: teille? No aika, siis aika vähän, ja varsinkin jos vaikka, nyt, vaikka jos tota joku, joku professori on siellä asiantuntija, vaikka Tuomas Ojanin on siellä asiantuntijana, eihän sen tavallaan prosessin aikana kyllä oikein mitään kerro. Että tota, että aika hankalaa se on. Pevin jäsenet, kansanedustajat eivät kauheasti kerro. Mä en ehkä niin kun näe sitä, niin, koska eihän mistään muustakaan valiokunnasta niin kauheasti sitä tietoa keskeisen prosessin saa. Tota, ehkä tämä on Tää liittyy ehkä enemmän tää niinku tämmönen va- valvontahaave tai se siihen, koska Pevin rooli on kumminkin niin valtavan merkittävä ja silloin potentiaalisesti se mahdollisuus pysäyttää niinku lakiesityksiä eduskunnassa. Niin ehkä niinku, ei mulla ole niinku mitään tarvetta siihen, että toimittajat näkisivät niinku tässä heidän perustyössään, mitä siellä duunataan, mutta niinku joissain tapauksissa minusta olisi niinku hyvä, että tiedetään, mitä siellä tapahtuu ja Tämä Pevihän on muuttunut historian aikana niin kuin valtavasti. Joskus sotien jälkeen se oli niin kuin edustuslain keskeinen pykälä koski niin kuin omaisuuden suojaa ja se oli niin kuin etenkin kokoomuslaisten lempilapsia. Siellä oli kokeneita, se oli niin kuin kunnia-asia päästä Pevin jäseneksi. Siellä oli tämmöisiä veteranin edustajia ja tämähän on muuttunut ihan täysin. Siellä on nyt suunnilleen puolet on Ekan kauden kansan vähän liioitellen ja sinne ei niin kuin oikein kukaan enää halua, tämmöinen kokeneempi edustaja johtuen siitä, että se on kamalan työläs. Te käsittelette paljon niitä lakeja, oli tällä kaudella ollut sata. Paljon asuntajana. Joo. 100. Ja, tuota, se on kamalan työläs, sieltä ei saa poliittisia irtopisteitä, koska media ei nähä sinne sisään. Nämä edustajat eivät saa puhua niistä asioista. Ja, tuota, tämähän myös mahdollistaa sen, että siellä pieni, koska iso osa edustajista siellä valiokunnassa ei ole välttämättä niin kiinnostunut siitä työstä eikä ole niin kokeneita. Niin siellähän pystyy niin kuin aika helposti olettaakseni niin pieni joukko vaikuttamaan aika paljon sen valiokunnan työskentelyyn, valiokunnan sisältä. Ja tämähän on täysin niin kuin läpinäkymätöntä. Enkä mä tiedä, niin kuin, miten sen pitäisi nähdä, mutta kuitenkin siellä on asioita, mitkä olisi hyvä jollain tavalla tiedostaa.
0: Niin, tässä on ehkä sellainen vähän julkisuusharha, että siellä käsitellään vain valtavasti asioita, joista suurimmasta osasta nyt ei hirveästi Helsingin Sanomissakaan kirjoitella. Ja sitten on ne tietyt kysymykset joissa sitten tulee ehkä ne poliittisetkin näkemyserot, joita sitten julkisuudessa paljon käsitellään. Johanna ajalla nimellä, ihanteellisesti on ajateltu, että poliitikot jättävät sen puoluekirjan kokonaan sen valiokunnan ulkopuolelle. Siellä pohditaan vaan katsotaan lakipykäliä, kuunnellaan asiantuntijoita neutraalisti, tehdään oikeustieteellistä harkintaa. Onko se edes mahdollista käytännössä ja näkyykö se siellä, että onko esimerkiksi jäsenen, puoluehallituksessa vai oppositiossa, haluaisivatko he nähdä tämän lain lakina vai eivätkö he haluaisi?
2: No lähtökohtaisesti vaalikauden alussa meillä oli paljon koulutusta uusille valiokunnan jäsenille siitä, tästä perustusväkivaliokunnan erityisestä asemasta, että siellä se puoluepoliittinen viitta on jätettävää sinne käytävälle ja sitten valiokuntaan astuttaessa laitettava tuomarin hattu päähän. Ja kyllä minusta tämä valiokunnan jäsenen hyvin noudattaa. Ja tämä myös käy ilmi siitä, että kun meillä sitten on jotakin sellaisia yksittäisiä asioita, joissa ei päässä yksimielisyyteen, niin äänestettäessä monesti tämä hallitusoppositioraja ylittyy, eli ne ei noudata näitä tavallisia rajoja. Ja tuota, niin minusta lähtökohtaisesti jokaisen puheenjohtajan velvollisuus on varjella sitä tuota, valiokunnan politisoitumiselta estäm- tai estää se, että valiokunta politisoituu, koska kyllä tämä nyt pienessä maassa, niin tämä olisi tämä järjestelmän loppu, jos näin pääsisi käymään.
0: Tuomas, siitä on myös puhuttu, että asiantuntijoiden pitäisi tulla sinne sitten lausumaan hyvin oikeustieteellisesti, mutta jokaisella asiantuntijallakin on omat arvonsa ja näkemyksensä siitä, millainen yhteiskunta olisi hyvä. Voiko asiantuntija jättää niitä arvoja ulkopuolelle, kun tekee sitä lausuntoa?
3: Ei tietenkään. Mä kannan Kuvassa mukana, mutta kyllä kyllä minusta asiantuntijat, jos katsoo heidän lausuntoja esimerkiksi jotka ovat julkisia, sen jälkeen kun perustuslakivaliokunnan lausunto tai mietintö on tullut julkisuuteen, niin kyllä siellä se, miten se rakennetaan se lausunto, niin sitähän perustetaan perustuslaki, paitsi säännöksiin, niin perustuslajesitöihin, perustuslakivaliokunnan aiempaa lausuntokäytäntöä, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten tulkintakäytäntöön ja niin edespäin. kyllä se niinku kuitenkin, se, mitä siinä tehdään, niin on oikeudellisesti tunnittua ja siitä lähtökohdasta lähtevää. Tota, Mutta se, mitä nyt haluan nyt edelliseen kysymykseen, ei maltalla olla lisäämät, että kyllähän se nyt sanotaan jos nyt prosentit on vähän vaikeita, mutta että 95 prosenttisesti toimii verraten hyvin sitten, kun on tarkoitettu. Eli se päivän politiikka ja puoluepolitiikka ei siellä niin kuin pääse näyttäytymään. Mutta kyllähän niitäkin yksittäisiä tapauksia sitten on, joissa ainakin syntyy vaikutelma siitä tai voi alkaa kysellä sen perää, että tässä nyt kuitenkin hiukan päässyt sieltä Sarana puolelta, ainakin perustuslakivaliokunnan ovesta, niin vähän päivän politiikkaa ja puoluepolitiikkaakin sisään. Että itse en kykene olemaan aljattelematta, etteikö nyt esimerkiksi näissä ministerivastuu- tai kansanedustajan syytessuajaan syy, syyte liittyy kysy- silloin, kun on yksittäisistä tällaisista asioista ollut kysymys, etteikö siellä vähän tai aika paljonkin, ehkä jotenkin epäsuorasti ainakin, tällaiset asiat myös mukana. Ja ehkä näissä EU-asioissa myös on välillä sitä makua, että onko tässä nyt ihan siinä mielessä oikeudellisesti, tiuka oikeudellisesti tätä EU-asiaa haarukoitu, kun olisi tarkoitus perustuslakivaliokunnan lähtökohtaisesti tehdä. Mutta yleisesti ottaen näissä lakiehdotusten niin kuin Kot, kotoperäisten lakiehdotusten käsittelyssä, niin kyllä se toimii kutakuinkin sillä tavoin, kuin tässä puheenjohtajakin kuvassa.
0: Timo, perinteisen journalismien, median ja sosiaalisen median vaikutus tuntuu tietysti liki kaikilla aloilla. Ja, ja näin. Miten näet sen roolin perustuslakivaliokunnan politisoitumisessa. Marko tässä totesi, että sinne ei mm. edes haluta, koska ei pääse julkisuuteen. Se on niin tärkeää poliitikolle olla julkisuudessa keskustelemassa niistä asioista, mitä hän siellä työkseen tekee tai politiikasta. Toisaalta mm. tietysti sitten tässä se voi myös ruokkia niitä uh, vaikutuksia siihen, että miten siellä tulkitaan.
5: Niin kyllä se varmaan liittyy, siihen osittain myös ehkä tuo kysymys, jota tässä vähän sivuttiinkin, että siellä on nykyään myös nuorempia kansanedustajia, joilla ei ole ehkä ihan niin vahvaa kokemusta siitä valiokunnan traditionaalisesta kulttuurista, ja jolloin ei olla ehkä ihan vielä niin vahvasti sosialisoiduttu siihen tavallaan sen valiokunnan perinteiseen toimintatapaan, niin ehkä tapauksessa voi ollakin, että ikään kuin houkutus sitten käyttää vähän toimia siellä julkisuudessa voi olla korkeampi kuin sitten sellaisilla ikään kuin kokemimmilla kansanedustajilla. Mutta kyllä minulla on samanlainen käsitys, että että PEVistä perustuslakivaliokunnasta on hankalampi uuttaa niitä vuotoja kuin, kuin, kuin muista valiokunnista ja tavallaan nimenomaan tämmöiset julkisuuskäytännöt, jotka liittyy paitsi tietysti näihin formaaleihin sääntöihin, joita valiokuntatyössä on, mutta just sitten tämmöisiin sisäisiin pelisääntökeskusteluja ja näihin ne on tiukempia kuin tavanomaisessa valiokunnissa, ja että just näitä vuotoja tulee vähemmän, mutta me nähty, että niitä tulee ja siinähän on tavallaan se on vähän tämmöistä symbioosia, että toisaalta on toki niin, että toimittajat tarvitsee niitä vuotoja, mutta kyllä myös Politikoilla on intressi olla hyvissä yhteyksissä mm-hmm. poliitikotoimittajien kanssa. Ja sittenhän siinä on usein vähän tällaista keskustelua, että okei, että puhua jostain asiasta taustaksi toimittajille, että miten tämä joku homma etenee, mutta se on aika tarkkaa sit se keskustelu siitä, että ei voi mi- missään määrin vaan tulkita, että kuka on kertonut näin, koska sitten tietysti se, luottamus, se lu- luottamus tavallaan rapautuu välittömästi. Että kyllä sieltä sitä ää, tietoa. Tulee jonkin verran, mutta se on, se on aika herkkää tietysti varsinkin tämän perustuslakivaliokunnan kohdalla, että mitä puhutaan ja missä vaiheessa ja ikään kuin missä määrin kullonkin vaan sitten taustaksi tästä, taustaksi tästä prosessista. Mutta vaikutus, vaikutus ehdottomasti on, mutta varmaan kuten tässä on monta kertaa todettu, niin enimmäkseen nämä keiston tietysti toki sellaisia, että se media painekaan ei juuri niihin juttuihin kohdistu, mutta, mutta viime vuosina toki on nähty näitä aika tulen arkojakin keissejä, joita on paljon, paljon julkisuudessa puitu.
0: Niin yksi keissi oli, kun käsiteltiin sote-asioita, niin silloin keskeneräänen lausuntoluonnos ihan vuodettiin julkisuuteen. Marko, lähestyvätkö poliitikot teitä? Oletteko poliittisen pelin väline?
4: No totta kai ollaan. Kyllähän poliitikot käyttää meitä hyväkseen ja me käytämme heitä, että se on tämmöinen symbioosi, mutta mun mielestä se vuorot ehkä nyt ei ole niin kun, se ei ehkä ole se pääpointi. Kyllähän niin kuin ehkä olennaisempaa meidän vinkkelistä on se, että koittaa niin kuin ymmärtää sitä prosessia ja ymmärtää sitä pevin käsittelyä, että mitä siellä tehdään ja miksi tehdään ja miksi joku laki, sitten tota, jo, laki ei menekään niin normaalissa lainsäädäntöjärjestyksessä. Että se on niin kuin myös asioista kiinni ehkä enemmän kuin niistä vuodoista. Tästä tullaan sitten niin kuin jotenkin, koska nämä asiat on usein tosi vaikeita ja sitten niin kuin Aika harva toimittaja seuraa peviä kauhean paljon, Meillä on ollaan eduskuntatoimittajia ja niin seuraa koko sitä lainsäädäntöä, mutta hyvin harva on kauhean perehtynyt just peviin. Sittenhän me ollaan noiden profie vietävissä siinä mielessä, että koska jos... Tällainen minun on aina, että asiantuntija kaksoispiste tai valtiosääntöoppinut kaksoispiste, ja sitten haastatellaan yhtä tai kahta, ja ei meillä niin toimittajilla, joilla ei ole valtiosääntöoikeuden koulutusta, niin millä me voitaisiin haastaa sitä tuomassa sen näkemystä kauhean syvällisesti. Ja sitten kirjoitetaan, mitä Tuomas sanoo, ja niin nähdään, että tässä on niin jonkinlainen, jonkinlainen niin neutraali totuus, ja näinhän se ei myöskään ole. Että kyllähän myös asiantuntijat niin ovat erimielisiä, ja tässä on... Niin kuin Musta, saanko minä esittää kysymyksenä? Saat. Mikä se yleinen käytäntö on, että jos teillä käy kuusi asiantuntijaa puhumassa ja viisi sanoo A ja yksi sanoo B, niin onko se, mikä se vaikutus sillä on, että laskette sitten, mitä mieltä enemmistö asiantuntijoista on?
2: Se vähän riippuu siitä asiantuntijan vakuuttavuudesta, että ei pelkästään mittatikulla lasketa sitä, että Tuota, kuinka monta oli myötä ja kuinka paljon vastaa, kyllä se riippuu siitä kokonaisnäkemyksestä, mikä me luodaan niiden asiantuntijan asiantuntemuksen tuota,
0: vahvuudesta. Olemme siis todenneet nyt, että siellä Pevissä aika hyvin pitää, eikä kauheasti vuodeta näin, mutta sitten keskustelua käydään kuitenkin keskeneräisistä asioista hyvin vilkkaasti sosiaalisessa mediassa. Eli muut ihmiset ikään kuin käyvät, eivät sitten ehkä ne kansanedustajat, jotka siellä Pevissä ovat ainakaan oman, ää, omiin niminsä, ei ehkä juuri Tuomas Ojanen, joka on käynyt siellä lausumassa. Ää, Tuomas Ojanen, millaisena sinä näet sen julkisen keskustelun, onko se asiantuntevaa? Vaikuttaako se sinun näkemyksiin? Taisit mainita, kun juttelimme aikaisemmin, että Pevin käytäntö on se, että te asiantuntijat toimitatte sinne lausunnot kirjallisena. Sitten te menette sinne paikan päälle lausumaan ja usein sinä et tiedä, mitä ne muut asiantuntivat lausunnot ennen kuin annat oman lausuntosi. Ja että ehkä voisi olla hyväkin joskus, että asiantuntijat ikään kuin vähän debatoisivat ja tietäisivät toistensa lausunnot. No, sitä nähdään julkisuudessa. Seuraatko sinä sitä, mikä vaikutus sillä on?
3: No jos aloitan tuosta jälkimmäisestä, niin se tosiaan on niin, että me mennään vähän sokkona sinne kuulemiseen ja, ja siellä sitten kuullaan myös kollegojen käsitykset siitä. Ja olen sen aikaisemminkin sanonut, että aika usein mä olisin viisain ja valmi, kaikkein valmiin kirjoittamaan jotain lausuntoa silloin, kun mä lähden sieltä pois. Mutta tähän perustuu juuri siihen, että se valiokunta ja sen sihteeristö kuulee sitä selvitystä näiltä viideltä kuudelta asiantuntijalta, joita sinne sitten on kutsuttu kultavaksi ja siitä muodostuu se kokonaiskäsitys. Ja, ja se ei tosiaan mun havaintojen mukaan ole mitään niin kuin laskemista, että viisi asiantuntija sanoo noin ja yksin on näin, vaan onhan niitäkin esimerkkejä, että valiokunnan lausunto rakentuu vaikka on kuultu usein vähemmäs kymmenenkin asiantuntijaa, niin yhden tai kahden asiantuntijan niin kuin käsitysten varaa aika keskeisestikin. Ja joskus on niitäkin esimerkkejä, että koko asiantuntija, asiantuntijoiden kannat valiokuntaa ohittanut ja sitten se on rakennettu joltain toiselta pohjalta. Kyllä, mutta ne on hyvin, hyvin harvinaislaatuisia tilanteita. Et kyllähän se tyyppitilanne on se, että asiantuntijat, joita kuullaan, niin on... Verrate yksituumaisesti ainakin niistä perusasioista samaa mieltä ja sitten on ehkä jotain yksityiskohtia, joiden kohdalla on vähän eroavaisuutta tai jotkut asiantuntijat ei niitä nosta lainkaan esiin ja toiset nostaa, mutta että näin.
0: Äh, ihan just vielä Tuomakselta, että miten ajattelet sitä julkista keskustelua niin, seuraatko sitä ju- muiden asiantuntijat, jotka eivät ole ehkä käyneet siellä kuultavana ollenkaan, mutta innokkaasti tarjoavat
3: No Enpä juuri, ja yksi selitys sille tietenkin on sekin, että mä en itse ole somessa. Mä en, mä en seuraa sitä keskustelua muuta kuin korkeintaan ehkä joskus selaimen kautta vilkaisen jotain Twitterissä käytyä keskustelua, mutta se vaikuttaa aika tällaiselta polarisoituneelta ja, ja ne argumentit, joita kyetään esittämään Twitterin viestimittaisessa palstatilasta ja merkkimäärässä, niin, niin siinä kauhean argumentatiivisen tarkastelun päästä. Et en, en juuri seuraa, ja mun on pakko myös sanoa se, että aika usein nämä toimittajien lehtijututkin erilaisista lakipaketeista, niin mun silmissä on sikäli niin kuin jo menneen päivän juttuja, että aika usein on tullut jo kuulluksi näissä ministeriöiden erilaisissa lainvalmistelutyöryhmissä siitä lakipaketista, joka tulee sinne perustuslakivaliokuntaan. Ja mä oon niinku tavallaan tiedän jo sitä kautta siitä, että mikä, mikä tässä on nyt se, se, niinku se hallituksen esityksen niinku perusasia voi olla, että se on nyt hiukan sit muuttunut siinä viimeistelyssä vielä.
4: Mikä se käytäntö on, että jos saat lausunut ministeriössä siinä valmisteluvaiheessa, niin mm. voit silti mennä peviin?
3: En mä näe siinä, että minulla siinä on sama asiantuntijarooli ollut siellä ministeriössäkin ja kyllä sen välillä tuonkin esiin siellä perustuslakivaliokunnassa ja se on monesti mainittu siellä hallituksen esityksen valmistelua kuvaavassa jaksossa, että tässä on saatettu jo kuulla näitä ja näitä ihmisiä, että, että se on niin kuin yleistiedossa jo perustuslakivaliokunnassa sitäkin kautta. Että.
0: Johanna
2: Niin ihan tähän. Ja sen kommentista pienen nyanssiin tarttuisin just tästä, kun sinne tavallaan asiantuntijat tulevat sokkona, niin käy myös niin, että tuota asiantuntijat toisiaan kuultuaan, niin siitä kirjallisesta lausunnosta niin suullisessa esiintymisessä joko lieventävät kantaansa tai kiristävät mm. sitä, että nämähän ei tavallaan mistään pöytäkirjoista sitten ilmene, että se on vain se kirjallinen lausunto, mikä sinne on jätetty, mutta että voi olla, että tätäkin tapahtuu.
4: Olisiko se mahdollista, että tästä, kirjalli- tai tästä lausuntokeskustelusta saisi jonkinlaisen referaatin, jos siellä merkittävästi nämä näkemykset muuttuu suhteessa kirjallisiin lausuntoihin?
2: Niin, se on varmaan harkinnan paikka, että joku mennä tähän suuntaan, että melkein pitäisi pyytää uusi lausunto, tuota. en, en, osaa, en ole pohtinut.
3: Mutta minun on pakko lisätä tähän nyt sekin, että tämä ei ole mitenkään tavatonta, että samanlainen tuomioistu, joka kollegiallisesti päättää korkeoikeus vaikka viiden kokoonpanos, niin ei niitä istuntoja tässä, tietenkään, jos tuomarit menisi sinne valmiiksi kiveen hakattujen kantojen kanssa, vaan se perustuu just siihen, että sitten kun käydään se istunto ja kollegialistista käydään läpi sitä niin tuomarikin saattaa tarkistaa sitä kantaa ja päätyä kuultuaan kollegojaan siinä sitten niin, niin lopulta täysin toisenlaiseenkin ratkaisuun. Että et, et, ei tässä niin kuin on mitään tavatonta, että myöskään asiantuntijat tarkistaa siellä kuulemisen aikana käsityksiä tai sitten on aika yleisesti sekin, että nousee esille siellä sellaisia kysymyksiä siin kuulemisessa, joita asiantuntijat eivät ole siinä kirjallisissa lausunnoissa kauheammin käsitellyt tai juuri ollenkaan ja sitten aletaan miettiä sitä niin kuin siinä suullisesti käsittelyn kestäessä, että, että viisaus lisääntyy ja työtekijäisopettaja ja sitten kun kuulee vielä näitä kollegoja ja siellä on myös ministeriöiden lainvalmistelijat, niin sen keskustelun kuultua niin itsekin monesti saatan tehdä niin, että et tarkistaa jotain käsitystä niin tai oksaan, että tätäkin asiaa pitäisi miettiä ja sit yritän siinä esittää siitä jonkun, jonkun lisäarvio, jota en ole siinä omassa kirjallislausunnossa. Sehän olisi tyhmää, jos sinne menisi aivan jonkun kivehakatun kannan kanssa joka tilanteessa ja ikään kuin sulkisi korvansa kaikilta niin muulta selvitykselt ja argumentaatiolta.
0: Tässä tulee sellainen vaikutelma, kun tätä kuuntelee, että siellä tavallaan on se oma keskustelu, joka elää ja jota asiantuntijalausunto, joka meille tulee sitten myöhemmin julkisuuteen, onkin ehkä muuttunut siellä suullisessa keskustelussa ja ulkopuolella meistä välttämättä tiedä ja sitten meillä toimittajat yrittävät sitä tulkita meille. Miltä se näyttäytyy sinusta, Timo? Onko se meidän julkinen keskustelu sitten, perustuuko se paljon esimerkiksi perustuslaki blogiin ja, ja muihin tämmöisiin julkisiin keskusteluihin. Ja sitten se voi ollakin erillään siitä, että mitä siellä oikeasti on keskusteltu ja tehty ja me emme ikään kuin ymmärrä toisiamme.
5: Niin onhan sinä jälleen tämä kysymys tavallaan tästä, että millä tavalla eri toimijat poliitikoista, asiantuntijoihin ja neuvoksiin, muihin virkahenkilöihin ikään kuin sosialisoituu tähän järjestelmään. Että varmaan iso osa just ihan tässä asiantuntijaarvioinnin ytimessä olevista eksperteistä on, suhtautuu sille aika pidättyvästi tähän sosiaalisessa mediassa oloon ja suhtaudutaan aika kriittisesti siihen keskusteluun, jota käydään ja halutaan ikään kuin antaa sille pevillä aika, aika tarkastikin se niin pohdintarauha. Pohdinta, Mutta sitten on ehkä asiantuntijoita, jotka ei välttämättä ihan samalla tavalla siinä toiminnan ytimessä, katsoo sitä ehkä jossain määrin vähän enemmän ulkopuolelta, en tarkoita, että täysin. Ja jotka ehkä haluaisikin tuoda sitten siihen vähän just vaikka sosiaalisen median ja perustuslakiblogin kautta vähän sellaista uudenlaista, uudenlaista viritystä siihen julkiseen keskusteluun, mikä saattaa taas toisaalta näyttää aika ongelmalliselta sitten sieltä Pevin sisältä, että, että ne joskus voidaan, ne jos ne koetaan liian ikään kuin väärässä paikassa tuleviksi julkiset tulostulot niin ne voidaan koeta aika hankalaksen Pevin työrauhan kannalta, mikä ostettaisiin ehkä omiaan vähän karkottamaan näitä asiantuntijoita taas sieltä ihan Pevin niin ytimestä. Et, et, et tässä voi olla tämmöinen tietty, <ties> tietty niin erkaantuminen, erkaantuminen kiistotta, kiistotta käynnissä.
0: Tässähän selkeästi vaikea kysymys siitä, että monet nämä lakiehdotukset ja asiat, hmm. joita Pevi käsittelee, nämähän on osaltaan arvokysymyksiä. Meillä on perustuslakia, meillä on kansainväliset sopimukset, mutta siellä on mukana myös meidän arvot, jos seuraa vaikka Yhdysvaltoja, jossa tätä asiaa tehdään. Sitten korkeimmassa oikeudessa, sinne valitaan tuomareita, se on hyvin politisoitunut prosessi, ketä he ovat, ja sitten niitä lausun, mitä he sieltä tuovat ulos, niin niitä sitten hirveästi käydään läpi, mutta on aika selkeää, että ne menee usein poliittisten linjojen mukaan, miten siellä mitäkin lakiesitystä tulkitaan. Suomessa tavallaan on säästytty täältä, mutta arvellaan, että se on siellä jossain taustalla kuitenkin, ja niin kuin Tuomas sanoi, että joissain kysymyksissä varmasti on. Pitäisikö meillä olla malli, jossa esimerkiksi Pevin jäsenet, jotka ovat kuitenkin yhä eri mieltä, kirjoittaisivat jonkinnäköisen eriävän mielipiteen? Joskushan tämmöistä on käynyt, mutta olisiko se todella tuhoisaa vai olisi se käytännössä hyvä asia, että avattaisiin niitä arvokysymyksiä, joita siellä on, kun sitä tulkitaan. Ja ne olisivat sitten auki, mutta joku päätös sieltä tulisi vaikka enemmistöpäätökseltä. Miltä kuulostaa, Johanna?
2: No siis tuota, poliitikin ei, ei toki missä umpiossa elää, että totta kai mm. tämä... Ympäröivä yhteiskunta vaikuttaa jokaiseen niin taustaan, mutta tuota, niin näinhän tapahtuu. Siis kyllähän joitakin, joitakin asioita, yksittäisiä asioita on, joissa ei olla päästy yksimielisyyteen, vaan yksittäinen jäsen tai sitten tuota useampi niin on halunnut tuota äänestyttää asiasta ja ovat kirjoittaneet eriävän mielipiteen. Mutta se ei minusta silti tarkoita, että se asia on politisoitunut. Siinä ei ole samasta asiasta kyse, vaan ihan oikeudellisen argumentein voi päätyä kahteen eri näkökantaan. Että tuota, niin minä niin joissakin tietyissä asioissa hyvin ymmärrän, että osa on halunnut lähteä eri linjalle kuin toinen, ja ei vain ole löydetty sitä yhteistä näkemystä siinä sitten. Mutta emme sitä niin vaarallisena piiä, että kunhan se ei sitten tuota ala liikaa toistumaan, vaan että ymmärretään, että se on sitten harvoin käytetty keino. keino.
3: Haluaisin lisätä tähän, että ne kysymykset oikeudelliset kysymykset, perustuslakivaliokunnassa käsitellään. Että jos ne olisi tuomioistuun tyyppisessä elimessä käsiteltävänä, niin siinä ei olisi mitään kummallista. Ikemminkin voisi sanoa, että se olisi aika, ei nyt yleistä, mutta var, silloin tällöin nyt joka tapauksessa niistä äänestettäisiin tuomioistuun tyyppisessä elimessä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista on aika ajoin tuomarit jättänyt eriäviä mielipiteitä. Korkean hallinto-oikeus, korkeoikeus onhan siellä tällaisissa perustuslakiinkin liittyvissä ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, niin, niin silloin tällainen äänestysratkaisu äänestysratkaisuja. Siinä ei ole mitään niin kuin, ihmeellistä ja se ei synnytä siinä kontekstissa ainakaan mitään keskustelua, että tässä olisi jotenkin poliittisoitunut tai vastaavaa, vaan se on yksinkertaisesti perusteltu siitä kysymys, mistä puheenjohtajakin mainitsi, että oikeudellisista kysymyksistä, niiden tulkinnasta ja ratkaisusta voi, voi Aika ajoin olla perustellusti erilaista mieltä ja, ja itse niin en sinällään tätä taustaa vasten niin pitäisi minä ihmeellisenä sitä, että perustuslakivaliokunnankin lausunnon lausunut ehkä nykyistä joka enemmänkin olisi tällaista eriävää mielipidettä ja lausumaa siellä, mutta siinä on Tällainen niin kuin pitkä käytäntö ja kutumi taustalle, että pyritään yleensä perustuslakivaliokunnan lausunnoissa yksimielisyyttä ja sen niin kuin yksi funktio nyt ainakin aikaisemmin on ollut just torjua sitä käsitystä osaltaan muiden järjestelyjen joukossa, ettei tänne on nyt päivän ja puoluepolitiikka, ja hallitus- ja oppositiotyyppiset asetelmat päässyt vaikuttamaan siihen perustuslakivaliokunnan arvioon.
0: Pohditaan hetketäksi lopussa, miten tästä eteenpäin. Millaisia muutoksia Pevin toimintaan kannattaisi tehdä? Mihin suuntaan sitä voisi kehittää joko sen toiminnan kannalta tai julkisuuden kannalta? Otetaan ihan lyhyt kierros. Aloitetaanko vaikka ihan sieltä Tuomas?
3: No aika ole sitä on mietitty, että mitä sille nyt voitaisiin enemmän tehdä ja muuttaa prosesseja, mutta onhan tässä nyt tiettyjä asioita muuttunutkin. Et esimerkiksi asiantuntijan näkökulmasta on ollut muutoksia siinä, että ei aikaisemmin joskus 90-luvun lopulla 2000-luvulla valiokunta päättänyt jokaisen kuulemisen osalta erikseen, että keitä kuullaan. Nythän se on luettavissa sieltä pöytäkirjoista. Toinen uusi piirre on se, että kaikki asiantuntijoidenkin lausunnot, mitä on kirjoitettu sinne, ne on julkisia siellä eduskunnan sivuilla kaiken kaikkien katsottavissa heti sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunnan lausunto on annettu ja kyllä tässä mielessä on niin tietty transparenssikin kehittynyt ja ehkä tässä niin kuin prosessin niin kuin läpinäkyvyydessä ja tämän tyyppisessä voi olla kehittämistarpeet, mutta itse ajattelen enemmän, että mahdolliset perustuslakivalvonnan kehittämistarpeet ne on jotain niin kuin institutionaalisia ja järjestelyjä, joissa esimerkiksi tuomioistuinten roolia vahvistetaan lakien perustuslain mukaisuuden valvonnassa siitä, mitä se tällä hetkellä on.
2: Janna. Minusta nykyjärjestelmä on myös osoittautunut toimivaksi, että tässä oli hyviä kehittämisehoituksia ja sen mukaan varmaan pitää tai kannattaa mennä tuota, aika ajoin nousee se perustuslakituomioistuin perustamiskysymys myös täällä esille ja tuota, kävimme valiokunnan kanssa tuonne Saksan perustuslakituomioistuimeen tutustumassa. Ja jos miettii esimerkiksi tätä sote jota nyt yritettiin 15 vuotta, joka jo kerta toisensa jälkeen perustuslakivaliokunnassa törmäsi perustuslaillisiin kysymyksiin, ja tällä vaalikaudella saatiin se vihdoin sieltä läpi, niin, niin tuota, jos miettii tätä Suomen ja Saksan järjestelmää, niin Suomessahan, jos olisi ollut perustuslakituomioistuin, niin tämä olisi voinut Tuota, tulla tämä laki voimaan, ja tuota, sitten kolme vuoden päästä oltaisiin voitu huomata, että se onkin perustuslain jolloin suuri liikeluuvutus 200 000 ihmistä 20 miljardin euron potti, niin oltaisikin joututukin jotenkin purkamaan sitten tuota, kaikessa hiljaisuudessa. Kyllä me niin todettiin siellä, siellä oli muuten vastaava tapaus, ei soteuudistuksen yhteydessä, mutta muun lainsäädännön yhteydessä käynyt, että Saksassa oli kolme vuotta ollut tämmöinen laki voimassa, joka sitten todettiin perustuslainvastaiseksi ja purettiin ja tuota, kyllä me siinä yhteistuumin todettiin, että kyllä tämä meidän ennakkokontrolli on parempi että tuota, niin ja varmaan paikkansa puolta. Näitä, näiden tuota, oikeastaan haluaisin vielä näiden valiokunnan jäsenten puolesta sanoa sen, että tietenkin Suomi on yhteiskuntaa tai edustaa koko kansaa tuolla eduskunnassa, niin samoin tietenkin sitten valiokunnan jäsenet myös edustavat Suomen yhteiskuntaa pienoiskoossa että meillä on siellä eri taustaisia ihmisiä. Meillä on sairaanhoitajia, poliisi, toimittaja, opiskelija, rakennusmies ja tuota, turvallisuusalan henkilöstöä. Ja minä niinkö sen arvokkaana, että tuota, on myös sitä liikkumapintaa ja kaikki tuo sen, tavallaan, sen oman näkemyksensä ja osaamisensa siihen yhteiseen pöytään. Että, tuota, en tiedä, että pitäisikö sitten jatkossa... Tosiaan vielä kiinnittää huomiota siihen, mutta sitten tavallaan nämä on aika nopeita oppimaan kyllä, että kyllä tuota, nämä, vaikka ne on ensimmäisen kauden edustajia, niin kyllä sieltä niin kuin, aika nopeasti siihen pääsee siihen rytmiin kiinni. Et en, en vähättelisi kyllä sitä, että tuota, ovat myös ensimmäisen kauden edustajina valiokunnan jäseniä. Haluan puolustaa heitä.
0: Ehkä jatkokysymyksenä tämä, mitä tässä on sivuttu, että, että sitä ei nykyään koeta yhtä houkuttelevalla, äh, houkuttelevana kansanedustajalle. Kansanedustajat eivät erityisesti halua siinä, että siinä, missä ennen he halusivat. Sehän tuntuu kummalliselta ajatellen, että se on näin tärkeä valiokunta. Miten sitä voisi parantaa, että se olisi houkuttelevampi, jotta kaikki kokeneimmat, innostuneimmat kansanedustajat sinne haluavat?
2: No siinäpä se kysymys on, että kyllä se on näin, niin kuin Junkkari tuossa totesi, että melkoinen työleiri, että tuota, kyllä, kyllä siellä saapi aamusta ja puolen päivän saakka tuota, painaa, painaa esitysten kanssa ja kimpussa. Että tuota. Mutta, ja varmaan on yksi pointti se julkisuuskysymys, että ei ole sellainen että tavallaan pysty profiloitumaan sitten sieltä tuota, valiokunnan asioiden kautta, että meillä toivotaan, että pidättäydytään ennakkokannanotoista, kun tulee tuota, valiokuntaa joku asia käsiteltäväksi. Ja annettaisiin asiantuntijoille arvo siinä, että vasta heidän kuulemisten jälkeen muodostettaisiin se kantaja yhteisesti, että Nämä on semmoisia kysymyksiä. että aika paljon se tiedottaminen on myös puheenjohtajan varassa. Itekin täytyy olla siinä aina varovainen näiden lausuntojen ja mietintojen tulkinnassa, että ei ali tai ylitulkitse niitä puheenjohtajana. Että paljon toimittajat, jos kysyvät sitä, että no, mitä tällä virkkeellä tarkoittaa, että sanoo nyt, että minkälaista keskustelua kävittä kävittää tämän virkkeen osalta ja mitä tässä haetaan, mutta että pitää pidättäytyä aina olla siinä suhteessa. Mutta, se onkin hyvä kysymys, että miten sitä saataisiin sitä. Tuota nostettua.
0: Miksi siinä pitää olla pidättävänä vielä senkin jälkeen, kun se asia on käsitelty ja lausunto on annettu?
2: No, tavallaan se on niin, niin sironainen siihen lausuntoon, sitten, että tulee oikeat sanamuodot käytettyä. Ja, ettei se lähde ja elämään ihan toista elämää kuin on ollut siellä valiokunnassa tarkoitus.
0: Marko, miten kehitettäisiin?
4: Joo, no yksi asia on jotenkin hämmentävää tämä lakien määrä, joka teillä on. Että mä en tiedä, olisiko sitä nyt, koska iso osahan näistä teidän tulee teille, ne on vähän niin kuin muodon vuoksi, ne on vaan niin kuin tulee teidän kautta ja teille sinä sinänsä ole juurikaan tähän asiaan sen kummempaa annettavaa, niin voisiko sitä prosessia jotenkin miettiä, että tämmöisiä niin kuin pannaan varmuuden vuoksi Pevin kautta esityksiä tulisi vähemmän. Se työmäärä vähenisi ja sitten niin kuin se ehkä muuttuisi houkuttelevammaksi. Tota, sitten ehkä musta tämmöinen... Niin kuin mikä tuli siinä alussa ja siinä Maijan esityksessä, niin kyllä onhan tämä, niin kuin, että tämä meidän systeemi on tosi hyvä ja se toimii sen takia, kun me ollaan tämmöisiä niin kuin jotenkin suomalaisia, toisiimme luottavia järjestelmään luottavia ihmisiä, mutta tota, entä sitten, jos tapahtuukin jotain, esimerkiksi politiikassa tulee joku voima, joka ei enää kerta kaikkiaan noudata yhteisiä pelisääntöjä, niin kyllä se pevi on tosi herkkä sille, että jos eduskunnassa tapahtuu jotain, joka niin kuin Sinne tulee jonkinlainen voima, joka ei enää noudatakaan näitä kirjoittamattomia, lakiin kirjaamattomia pevin käytäntöjä, niin mitä sitten tapahtuu? Pitäisikö sitä jotenkin miettiä, että se pevi on myös demokratian mylläryksen kestävä?
0: Tarke, tarkennuksena kysyn, kun sanot, että lakin kirjaamattomia sääntöjä, tarkoitatko näitä käytäntöjä, ei puhuta julkisuuteen tai sellaisia, mitä tarkoitat?
4: No sitä ja myös sitä, että se tavallaan ainakin teoriassa se politiikka mm-hmm. heitetään sinne narikkaan ja näin, että mitäs jos eduskuntaan tulee ryhmä, joka päättää, että ne käyttää sitä täysin niin kuin poliittisena niin kuin välineenä, niin mitäs sitten tehdään?
3: Suomas, mitäs tehdään? No, tämä koskee yleisemmin meidän perustuslakivalvonnan, Akilleen kääntä päätä, että tämä on ihan namipala Orbanin kaltaisen järjest- maan, maan niin kuin yhteydessä, että kumminkin perustuslakivaliokunta on eduskunnan valiokuntalaitoksena tämän tyyppisesti se on parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan kokoonpantu ja se tekee tarvittaessa päätöksensä äänestyspäätöksillä ja äänteenemmistöllä. Ja, ja tietenkin nyt sellaisessa kauhuskenaariossa, jossa niin kuin joku, joku vaikka nyt enemmistön parlamentin eduskunnassa tietty yksi puolue, niin senhän edustajat, naiset tässä ja miehittäisivät myös sen perustuslakivaliokunnan ja teoriassa nyt ainakin sitä kautta pääsisi sitten. Mutta tämä minun mielestäni koskee yleisemmin meidän perustuslakivalvonnan niin kuin heikkoja kohtia. Ja tänään oli Helsingin Sanomissa tietoa siitä, että oikeusministeriössä on työryhmä pohtimaan mahdollisuuksia kehittää tuomioistuinlaitoksen laitoksen riippumattomuuden ja tämän tyyppisiä takeita. Niin tässä minusta olisi niin kuin yleisemmin syytä katsoa meidän perustuslakivalvontajärjestelmää alusta loppuun ihan sieltä niin kuin ministeriön vaiheesta sitten sinne. Lain voimaantulon jälkeiseen maailmaan ja tuomioistuinten tekemiseen sit siinä ja, ja miettiä sitä, että miten niin kuin varmistetaan sitä, että tällainen järjestelmä voi toimia ja se, sitä ei niin kuin voida vallan kaapata. siinä mielessä, kun nyt Puolessa ja Unkarissa on esimerkiksi nähty Euroopan unionin maista tapahtuneen viime vuosina. Timo.
5: On myös tavallaan sitä mieltä, että, että tämän politisaatiokysymyksen kannalta meidän systeemit toimii varmaan ihan hyviä, tämä on ehkä enemmän semmoinen maallikko kuin mikä oike, oikeusteoreettinen näkemys, koska en sitä kenttää tunne. Mutta kyllä mä ehkä näen, että siinä on tavallaan etunsakin, että siinä on kuitenkin myös tämmöinen puoluepoliittinen ulottuvuus tietyllä tavalla olemassa. Et mä kuitenkin ajattelen, että se varmaan on myös omiaan ikään kuin suojaamaan vähän sitten sitä puhtaan ikään kuin oikeudellista puolta siltä tietyltä niin politisaatiopaineelta, mutta eihän tietenkään minkäänlaisessa järjestelmässä oli meillä sitten joku puhdas perustuslaki tuomioistuin eihän me ikään kuin päästä tältä politiikan ja oikeuden niin jännittäjältä karkuun, että jollekin tasollehan se aina ikään kuin, ikään kuin kanavoituu, että se on varmaan laajempi, laajempi ikään kuin yhteiskunnallinen kysymys. se mitä tulee ikään kuin sitten tähän avoimuuteen ja kehittämiseen, niin tämä on vähän sellainen kaksisteräinen miekka, että se on tietysti aina Aina jotenkin mukava olla sen avoimuuden lisäämisen puolella, mutta kyllä siihenkin liittyy tietyllä tavalla ne omat riskinsä. Ja ainahan sitten usein se, jos kaikki on avointa, niin aina se vallankäytön on sitten tapana siirtyä semmoisiin tiloihin, jotka ei ole avoimia. Että että tässä on tämmöinenkin kiinnostava dynamiikka olemassa.
0: Kiitos. Jaskustelijoille tässä vaiheessa.
5: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulmapodcastin podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.